0: Um apenas especial apresenta Koala, Koala Sessions. Sessions.
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, Koala Sessions no ar. Hoje é o último Koala Sessions, que triste, mas que feliz que a gente tem o programa inteiro pela frente. É, o Koala Sessions é esse encontro que a gente fez aqui, foram quatro encontros com artistas que estarão no Festival Koala, que começa agora sexta-feira aqui em São Paulo, sexta, sábado e domingo. Os ingressos estavam super esgotados, mas parece que abriu um novo lote e ainda deve ter um ou outro por aí. Meus convidados de hoje são Juliana Linhares, maravilhosa que está aqui. E a gente, eu super achava que eu já conheci ela há anos, mas na verdade, pessoalmente, acho que não. É, né? acho que é
0: a primeira vez, pessoalmente.
1: Ela que disse, mas eu topei.
0: É que agora a gente se conhece tanto pela internet é que já, já tem intimidade.
1: <risos> e junto com ela, Elísio Freitas, muito bem-vindo. Obrigada. Bom, é... o show da Ju... Quando é o show, Ju? Domingo. Domingo. Que horas? Uma da, uma, da, uma e quinze. Eu
0: estou dizendo que é uma para ninguém se atrasar, né, gente?
1: Chega cedo, Chega cedo já cedo. É. já
0: fica ali. É. Eu acho que não vai estar um sol escaldante. Então, vem uma da tarde, porque o show vai
1: começar cedo mesmo. Como é show em festival? Tem um lance diferente de show de festival, né? Ainda mais, a gente estava falando isso, eu e a Annelise Assunção, né? Que tem o, o, o lance do... É, o tamanho dos nomes, sabe? Que a gente é tipo, ai, quando é que não vai ter o tamanho dos nomes? Espero que isso passe um dia.
0: Tem o tamanho dos nomes e o horário de quem toca, né? Então, assim, a gente que, tá, que toca no dia da Maria Bethânia, a gente é o primeiro. Eu e Chico Chico. E é isso, a gente abre o dia, tem essa coisa do, do tamanho do artista, né? Mas a gente precisa rever essas coisas, ó.
1: É, e não sei também, porque, por exemplo, eu sou a pessoa que vai cedo e não consegue ver a Betânia, por exemplo. Vai embora mais cedo. É isso, Tem desculpa, essas pessoas Bethânia. também, né? Poxa, Maria,
0: <risos> não foi dessa vez que a Roberta... É isso. <risos> é, não vai ser dessa vez.
1: Não, mas é isso, eu acho que tem um, tem um lance também de quem chega é, Eu fui antes. no Rock
0: in Rio agora e eu fui super cedo pra eu assistir. Vou... As pessoas que eu queria ver... No domingo eu fui ver a Aline, que eu queria muito ver o show, cheguei lá, Cedíssima. correndo, até já tinha começado, porque era 5 horas da minha casa pra lá, mas cheguei cedo. Longe pra caramba, mas cheguei cedo e tava cheio e o show foi lindo. Às vezes o um show que abre é uma aché enorme também, é importante, né? Eu acho super né?
1: importante. Pra é. levar
0: a energia pra cima e começar o festival, então a gente tá preparando um show animado, não vai ser caído, não.
1: Bom, a, a Ju lançou Nordeste Ficção em 2021? É. No meio da pandemia, foi? Foi. Nossa, gente, não tive essa impressão. Foi. Que doido, porque Por parece... que a gente se conheceu online. É, mas pare... ele foi um disco tão presente e tão vivo ao mesmo tempo, mas foi um processo que vinha de antes, né? Imagino.
0: Eu como assim já, eu tenho o Pietá, né que é uma banda que tem está fazendo 10 anos, assim agora a gente está até circulando, fazendo shows. E aí já fazia um tempo que eu tinha essa pulga atrás da minha orelha, é, pinicando, para eu fazer um disco. Essa pulga também, a outra pulga também se chama Elísio Freitas, que desde que a gente se conheceu no Iaraíra que é um outro projeto que eu gravei com a Júlia Vargas e a Duda Brack a gente gravou esse disco e eu conheci a Elísio no disco. O Elísio estava na banda e depois produziu o disco. E a gente ficou se entendeu muito musicalmente assim. Até fazendo Ausência, né? Uhum. Que é uma música que a gente gravou do Ednardo, no Iaraíra, que tem muito a ver com o trabalho do Nordeste Ficção. E quando eu vi o eles tocando Ausência e eu cantando, eu falei: "Nossa, essa essa versão de Ednardo para esse Nordeste que eu quero contar tem muito a ver com o meu sentimento pela coisa toda". E aí o Elise ficava no meu pé. E a gente e aí no final de, de dois mil, segundo semestre de 2020, eu fiquei muito sozinha assim na pandemia e aí que falei cara eu acho que é a hora e aí foi aí e aí eu lancei
2: em março do ano passado
1: ah então todo o processo do disco aconteceu
2: na pandemia Aham, foi tudo à distância é, a gente começou a pensar no disco um pouco antes da pandemia assim né? as, é. as primeiras ideias assim a gente no início de 2000 e... Perdi e 20, a conta... mesmo, 20 né? É. A pandemia começou em 2020, né? Foi. Ah, já não sei que eu ano Eu também. Hoje. Esses anos se misturam. É. De 2019 em diante. pandemia. Tudo é uma, uma mistura <risos> doida. Mas a gente, logo, imediatamente antes da pandemia, tava pensando. A gente tinha pensado em gravar o disco, inclusive, ao vivo. Com que banda é. tocando junto e tal. Aí veio a pandemia e a gente repensou o disco inteiro. Assim.
0: Mas foi na pandemia mesmo, amigo. Tudo foi? isso. É, porque é uma loucura. Que loucura. A gente chegou a, a cogitar, fazer teste em todo mundo, Sim. botar todo mundo ah, numa é banca, num motel. Sim. Na Serra, gravar Sim. tudo lá, distante, só que ficou muito inviável, inviável. Assim, até pela segurança mesmo. né Sim. E financeiramente também, eu falei. Aí o Elis me convenceu, porque eu sou muito. Eu estava conversando sobre isso. Vem do teatro. Meu sonho, eu sou muito do, da presença, do ao vivo. Então, eu tinha um sonho, eu achava que meu disco ia ser um encontro presencial com essas pessoas, criando juntas, vivendo juntas. né E foi totalmente o oposto, mas foi, foi incrível também. Eu acho que essa coisa de gravar à distância e de recebendo, para mim, um pequeno presente de cada pessoa que participou por dia era uma alegria diária, assim, dentro da pandemia, né? Então, cada dia que... Eu lembro muito do dia que chegou a, a sanfona do mestrinho balanceiro é um e eu chorava em casa porque eu já tinha recebido, a gente já tinha ouvido a, a base, né? Já tinha gravado é uma voz, uma guia, já tinha mudado de tom porque ia ter participação e não teve. Teve <risos> não. produção
2: expressa em uma noite de uma, uma versão noite, nova. Em uma noite versão.
0: Depois... <risos> Quando a música chegou e entrou a sanfona costurando a canção, eu lembro assim, cara é isso. eu agradeci pelo processo ter sido dessa maneira assim foi muito legal
1: e, mas ao mesmo tempo esse processo, imagino, né tem o lance do quando você recebe, tem o lance do que lindo rolou, mas dá o medo do, do, do... eu tenho muito medo quando eu peço para alguém fazer uma coisa de eu não gostar da coisa e ter que pedir para refazer
2: <risos> é. É, eu, te, eu tenho um negócio engraçado com isso, assim, produzindo porque é eu, eu sempre eu abro eu abro essa porta assim de quando eu chamo alguém quando eu penso em alguém e a gente falou muito disso né Júlio que a gente pensou muito nas pessoas mesmo assim a gente a gente ao longo do disco não pensou em instrumentos assim todo mundo que participa do disco a gente pensou por causa da personalidade específica assim é. então a chance de vir um negócio que a gente não gostava era muito pequena porque a gente estava chamando aquelas aquelas Justamente pessoas especificamente pessoa. ah. é
0: até na pra banda, porque aí foi isso, Não. a gente gravou o disco com milhares de participações, gente gravando de Natal, gente gravando de Portugal, gente gravando dos Estados Unidos, foi uma loucura, né? É. E isso foi massa, né? Porque a gente conseguiu reunir uma galera e ao mesmo tempo é... é... Meu Deus, o que, que
1: eu ia dizer? Você reuniu gente mudou de tudo que era lugar. Ah, é, deu, isso acontece muito. Tá né? mudou. <risos> gente, é que a gente tá com fone de ouvido é. e às vezes muda alguma coisa. Rolou uma mudança Foi... no fone. Deu uma ambiência e sumiu. Rolou realmente eu um onde a gente mundo. tá. Tô com vocês. Você aqui. tava falando que tava, você gravou com gente de tudo que era lugar. É, e, e, e é isso. Né? <risos> Ah! E é isso, foi isso. Gente, eu amo quando eu, isso acontece, foi. Fui tomada pelo universo Não, sonoro. Não, e eu aqui. entendi o universo sonoro, porque como aconteceu com a <risos> gente também. Obrigada, gente. rolou um momento, um momento. interno aqui. Rolou... Agora a gente vai com música. Pra... Qual música que a gente vai? Pra... Vamos abrir com bombinha, né? Passar pro o dia aí.
0: <risos> Explodir meu ouvido e voltar aqui para. é bombinha Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesma decido Que rainha sou eu Do abraço forte Do reconfortar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há o Ceará Não vim aqui me exibir Eu vim aqui te buscar
2: E não quero
0: ficar rica E nem quero me armar Eu quero jaz de espírito E saúde pra brincar Quem explode é bombinha Eu quero é Tá pros meus Deixa que eu mesma decido Que rainha sou eu Do abraço forte Do reconfortar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há Não vim aqui me exibir Eu vim aqui te buscar E não quero ficar rica E nem quero me amar Eu quero jazz, de espírito e saúde Pra brincar Quem explode é bombinha Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesma decido que rainha sou eu Do abraço forte Do reconfortar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há E se eu quiser ir no amor, se eu quiser ir, eu vou até suar, até cansar, até parar, até cair, até dormir, até sonhar.
1: Eu vou. Que lindo! Juliana Linhares, Elísio Freitas, bombinha ao vivo aqui no nosso... Sumiu! Sumiu, agora sumiu o nosso som. Rolou esse momento. Tá a gente tá no aqui. ar, Igor, ainda? Que doido! Tá rolando isso, uma parada. E... Tudo bem, vamos na parada. Nosso fone sumiu, apertem o cima. Mas vamos nessa, vamos nessa. Apertem. Quem sabe eu lembro do que eu ia contar. Agora com a volta. Voltou! Da... voltou, voltou. Ai, que doideira. É isso. Gente... É... Estava aqui pensando, né, nesses, nesses programas todos que eu a gente lembrei, fez. Mas... Ah, não, fala.
0: O que eu ia dizer? Ah! que eu lembrei que a gente gravou com, com pessoas de do, do vários lugares, e na hora de montar a banda, a gente precisou re reconfigurar um pouco o que a gente tinha no disco. Porque o disco ficou muito, assim, muito mais amplo, né, musicalmente, em relação à quantidade de, de participações do que a gente podia ter numa banda, né? Ainda mais né, no momento que a gente tá vivendo, que tem que viajar a pessoa sozinha com tudo. E aí. É, a gente escolhe O que a gente quis dizer é que até as pessoas para a banda, a gente escolhe pela quem, por quem a pessoa é, sabe? Assim, quem é essa pessoa, como ela vai estar com a gente, e aí a gente vai conversando e era isso, gente. Mas acho que isso rolou muito na,
1: na pandemia, rolou, é... os discos foram discos muito grandiosos, porque a possibilidade de, do, de não encontrar, né a impossibilidade do encontro fez com que a gente pudesse gravar com todo mundo, sei isso. lá. Isso, então acho que os discos ficaram muito cheios e na hora de colocar no palco foi tipo, e agora o mundo voltou, como é, é que a gente vai fazer essa, essa, essa mudança? Total. O primeiro show que vocês fizeram do Nordeste Ficção foi quando?
0: Cara, o primeiro show do Nordeste Ficção foi assim que teve a primeira abertura, ano passado, e foi eu e a Lise só, e foi muito emocionante. A gente fez nós dois em um sinti com algumas coisas e uma, uma mesinha de é, um samplezinho um sample, assim. sim, é louca, sample. E eu soltava u, u, as, as, umas bases, umas coisas que tinham no disse que a gente foi experimentando. E era assim para 35 pessoas, foi pequenininho assim, mas foi muito muito é, legal, é. é. Foi um dos melhores shows do Nordeste São é. engraçado.
2: As pessoas sabiam cantar, as músicas todas. É, Já foi de muito casa,
0: surpreendente assim, é. assim, a primeira vez se encontrar as pessoas, as pessoas cantando tudo você o tempo todo sozinho, né? É
1: e muito aí, bonito. Nossa, muito. Não, ontem o, o K, que é um compositor mineiro, né? ele esteve aqui e ele me falou que ele tem, ele faz às vezes umas aulas, né, essa entrevista nem foi para o ar ainda, mas irá, mas que ele às vezes faz uns encontros sobre música e ele pergunta para as pessoas, para os jovens, vocês preferem um show no Rock in Rio ou é, 50 shows para 500 pessoas? É. E eu pensei, no... eu falei, claro que 50 shows para 500 pessoas. É. Ele falou: "Não. Ah. Ninguém prefere quase". É. Eu falei: eu "Nossa, como rio, não? É uma... Porque eu acho que é a visão que a gente tem de sucesso no mundo da música, sendo que eu acho que para gente, para vocês que estão na estrada, não sei o que, é muito mais sucesso fazer 50 shows para 500 pessoas".
0: Não, é, mas é que tem, tem momentos na vida que valem muita coisa, né? Nossa Senhora. É isso, aqueles show... é, não sei, eu,
1: eu acho que eu queria os dois, tá?
0: Ah, Pode ser o um de dois. Ju.
1: Posso não escolher fazer Pode, os dois? Né? Posso fazer 51 shows? É,
0: 51.
1: Ótima ideia. Ô, Ju, me conta da sua... É, do seu começo, você... Veio do teatro, claramente veio do teatro, né? Não, é que ontem o Amarante tava aqui e ele tava, tipo, meio músico, tímido um pouco, sabe? Tem essa é, é, tem um lance, né? E você tá aqui, você tá, tipo, uh, você olha pra mim, faz caras. Eu tô, nossa, ela é muito do teatro no, no melhor sentido da palavra. No sentido que eu gosto de ser do teatro, mas eu nem tenho esse lance. Eu não sou do teatro é, aqui, sabe? Que nem você é. É? Eu acho que não. Bom, vamos ver. A gente tá se conhecendo. Ah! Né, Não vem com essa intimidade. Você Não, de bem. tô brincando.
0: É, eu,
1: eu, eu comecei
0: a fazer teatro muito nova, com muito criança, assim. E aí, desde então... Em Natal. Em Natal. É, sou de Natal, moro no Rio há 12, quase 13 anos. Ano que vem faz 13 anos que eu moro no Rio. E... Enfim, eu, eu comecei a fazer teatro muito novinha. E... Uma das coisas mais legais que me trouxe para o Rio foi o teatro. Eu estudei, depois me formei na Unirio. Sou formada em direção de teatro. Sempre trabalhei com teatro. E teve um momento que o Pietá surgiu, uma banda, dentro da Unirio. Nós somos três colegas de turma de e... interpretação da Unirio. Ah, dentro
1: do teatro. E
0: aí a gente foi aceito, assim, começou a tocar no meio do teatro. Então, é tudo assim, veio pelo teatro. E eu nunca deixei de fazer teatro, assim... Eu, em alguns momentos, eu pensei, nossa, não vai dar. E aparece uma oportunidade. E desde que eu fiz nove, dez anos de idade até hoje, não teve nenhum ano, inclusive na pandemia, que eu não tenha pisado no palco como atriz. Além de dirigir e além de cantar. Então, o teatro é uma coisa que me acompanha. Eu fujo dele, às vezes. Aí vem e faz... Ah, não. A
1: gente é, é muito loucura. diferente.
0: É uma loucura. <risos> eu, 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 assim, por exemplo, eu tava que lá... Fui, que lindo. Deixei Acho um pouco o teatro, ser. fui dirigir, achei que eu não ia pisar no palco. Veio um espetáculo com a Angel, Viana. Dancei com a Angel, assim, no E Futuro. Aí, achei que não, não, não. Veio a, o, o, Eu fui sub da Laila na, na hora do, da... sou, né? Eu sou alternante da Laila Garran na hora da Estrela. Aí, apresentei uma vez em 2020. Entrou a pandemia dois dias depois. Uau. Então, assim, a vida parece que... Aí, ano passado, a gente fez a peça de máscara. Então, assim... Eu achei, não, esse ano eu não vou fazer nada. Daqui a pouco vai ter que voltar.
1: as Ju, vai fazer duas horas de peça de máscara. Eu falei, tá bom. Mas seus pais são das artes? Não. E, não. Foi, e você foi Cara, fazer teatro com 10 anos? A minha
0: mãe... Essa história é engraçada. A minha mãe conta... A minha mãe e meu pai têm uma origem mais, mais humilde, assim. Não tiveram muito acesso à a, a, a cultura mesmo, nesse lugar, né? De, colo de estudar teatro, fazer aula, fazer não sei o que, ver não sei o que. Tiveram acesso à cultura popular riquíssima, maravilhosa. E uma, minha mãe conta que estudando comigo, quando eu tinha 9, 8 anos, 9, eu dava um trabalho para fazer as, as questões de interpretação. E ela dizia que eu lia a história do Burrinho Verde, um negócio assim. E ela disse que, Ai. perguntava para mim, a gente lia a história e no final fazia, o que o Burrinho fez? E eu fazia... Ai eu não sei eu não sei né, parece que eu era burra mas não tinha dificuldade, não sei aí minha mãe disse que quando veio o convite da escola dizendo que ia abrir primeiro grupo de teatro ela chegou pro meu pai e falou vamos botar a Juliana no teatro que vai ajudar ela com a interpretação de texto a minha mãe foi muito
1: foi muito maravilhosa, foi muito maravilhosa. Foi. minha mãe
0: nunca teve acesso a teatro, nada então eu acho que minha mãe tem uma força espiritual muito grande assim é, e eu acho que ela teve uma, uma intuição mesmo assim, bonita, sabe e ela me deu a minha mão, na mão, assim, a minha vida, né? eu comecei a fazer teatro, nunca mais eu parei. Vim por causa do teatro e aqui eu tô. E o teatro me dá também, dentro do meu trabalho, uma personalidade também, assim, do que é que eu sou como artista cantora, assim. Eu acho que o teatro faz de mim uma cantora muito mais comunicadora do que cantora, às vezes, eu não, eu não acho que eu sou a melhor cantora excelente. Eu acho que eu sou uma boa comunicadora mesmo. No palco, eu vou cantar qualquer coisa e vou tentar fazer com que você se conecte e compreenda o máximo que você puder. Tipo, eu cantei canções difíceis tá, assim, de um repertório difícil mesmo, de canções do Amude, coisas com palavras difíceis e, e, sei lá, coisas que vêm do, 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 das, coisas, das questões indígenas coisa que a gente não, não sabe muito o significado e eu faço não, a gente vai vai se fazer entender, sabe, então eu acho que o teatro me dá camadas de entendimento assim, e isso completa muito a artista que eu sou tento trazer isso para o disco de alguma forma, sou muito da palavra da palavra mesmo de cantar a palavra mas no ao vivo eu acho que é quando a, a, as pessoas conseguem entender mais o meu trabalho assim, Sim. porque conseguem ver né o todo assim Ixi, falei? Foi muito. Mas foi para o teatro, porque eu tinha dificuldade com o que, que o burrinho
1: fez, ou qual era a cor do burrinho, onde o burrinho sentou. Grande aí... burrinho. Grande burrinho. Valeu, burrinho. Valeu, jumentão. <risos> e aí você foi para o Rio com 18 para estudar. Eu
0: posso até contar que eu cheguei aqui de jegue, né? Porque tem gente que ama dizer, você, né, nordestina, veio do um jumento até aqui. Eu falo, é, muito sofrida.
1: Mas como é? Você falou da Rio. <risos> Você foi para o Rio com 18? Com 20. Com 20, para estudar. Fiz, eu
0: fiz dois anos de arquitetura e desisti da UFRN. Falei, não, não é isso. Não posso deixar o teatro. E aí vim para estudar.
1: E aí ficou no Rio. Boa. Vamos fazer mais uma e depois a gente continua com essa, com essa saga, essa trajetória. <risos> Suada nordestina. <risos> Qual que vai?
0: A gente vai fazer balanceiro para combinar com o burrinho. Agora o som não chegou aqui pra gente. Ainda não? A guitarra chegou? Yeah! Até morrer, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo, eu não posso mudar o mundo, mais, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo
1: Juliana Linhares, Elisio Freitas, Balanceiro, que lindo aqui ao vivo. Koala Sessions, eles tocam no Koala no domingo. É, acho que ainda tem ingresso, porque abriram os lotes extras. Então, eles são danados, né? Do nada aparece... Um
2: extra.
1: <risos> é. Eu levei mal maior susto. Um amigo me ligou, Roberta, tô comprando agora. Abriu um lote extra. É. Eu falei, nossa, gente. Não, e, e tinha aberto depois, da sexta-feira,
0: né? Que vai ter shows lindos também. Mas o sábado e domingo estava esgotado, desde que anunciaram Maria ah, é, Betânia no é. um festival. Gal Costa, tipo. Caraca, Maria Betânia nunca fez festival assim. Não sei, não faz, né? Então, acho que é o primeiro ano, assim, não é?
1: Ah, é maravilhoso, eu e acho. Aí, e é importante um... ter isso também, Nossa, de, de terem vocês juntos no é. mesmo palco. O nosso show é
0: junto com o Chico Chico. E a gente vai fazer um show junto pela primeira vez, inteiro juntos, né?
1: Ah, é inteiro? É. Do começo? É. Ah, que legal. É, a gente vai
0: cantar junto mesmo. A gente está dividindo mista. um repertório, uma banda mista. E é o primeiro, vamos ver, estamos né? ansioso assim, porque é a ah, primeira vez.
1: Mas é o primeiro, Ineditão. parece que de muitos, né? pelo jeito. Ah, tomara! É, Vai ser divertido. Bom, é. bom você... depois quando você chegou, foi estudar teatro firmemente né? no Rio e falou, é isso que eu vou fazer, e eu fiquei pensando aqui, porque eu, eu vim do teatro e trabalho com música há um tempão. E são mercados muito diferentes, né?
0: Muito, muito, É muito, muito, muito.
1: diferente. Muito. É tudo é diferente.
0: É assim, eu vou dizer pra você. Talvez eu nunca tenha feito um show pra cinco pessoas, sabe, assim, divulgando. Mas peça eu já fiz, a gente tava falando sobre isso. É. O teatro, ele <risos> é muito difícil mesmo, assim. É, 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 sei lá, acho que de, é, eu, ele demora... Ele precisa de um pouquinho mais de coisa pra acessar em algum aspecto. Estrutura que eu falo, né? Ah, precisa da luz, não sei, que, não sei o que. Você tá, você pode fazer um teatro mais simples, mas normalmente é uma equipe, né? A música, às vezes, é isso. Duas pessoas, uma caixinha, você... Nossa, eu toquei muito na rua com o Pietá e era muito bonito inaugurar os espaços com a voz, assim, ver como aquilo atravessava rápido, sabe? A, a música tem isso. Daqui a a ponto, música passa um
1: parece fácil. Por mais difícil que seja é, fazer, ela soa fácil pra gente, né? Tem alguma coisa gente, que né?
0: rápido, exatamente. É muito doido. Eu acho que o teatro também... Muitas vezes ele é mais inacessível e mais amedrontoso, assim, amedrontoso digamos assim, sabe? Sim. Eu, eu penso muito nisso, por exemplo, com, já conversando, já tendo trabalhado no CCBB, no Rio, que é aquele prédio lindo, enorme, aberto, e muita, muita gente não entra porque tem medo, porque não, não sabe que é aberto, porque, tem a, porque não tem. Olha para aquilo e fala, eu acho que eu não, eu não tenho como entrar aí, sabe? Essa coisa. De, às vezes, até os espaços públicos serem, não, não terem ainda um acesso tão facilitado. Isso é uma política mesmo que a gente precisa construir, né? Melhor. Sim. Porque é isso. Um teatro que, às vezes, o ingresso custa 10 reais e as pessoas não sabem, sabe? O teatro tem muito disso. Então, a gente vê muito teatro vazio, porque parece que os acessos ao teatro precisam ser mais facilitados, eu sinto assim.
1: É, e o teatro é muito maravilhoso, né? Eu, sou, uhum. eu acho o teatro transformador e acho teatro um lugar muito potente, e fico muitas... Eu lembro que tinha uma época que tinha um, um lance aqui, que era formação de público, que era super bonito, que era um lance de formação de público, que tem que ser feito mesmo. É super importante.
0: Muito importante, nossa.
1: Mas é isso, né? Eu sou essa que se formou no teatro, tinha mais gente no palco que na plateia.
0: Eu vivi isso várias vezes. Várias o vezes, teatro, né? O teatro, ele é sobre persistir muito, sabe?
1: Tem uma coisa heróica também, é, né? Tem um é. lance, mas que ao mesmo tempo você fala, ai, mas gente. Mas aí, heróica
0: no final do mês, né? Não tem dinheiro pra pagar nada. É complicado. Eu, eu conheço, eu tenho muitos amigos que partiram para outras áreas. Quando eu cheguei no Rio, nós éramos uma família de, de imigrantes, né? De imigrantes, assim. Éramos, éramos pessoas de vários lugares. A gente se fazia muito companhia, porque a gente estava muito sozinho, né? Éramos do Pará, outro de Brasília, outro do interior de São Paulo. E daqui a pouco todo mundo foi embora. E poucos ficaram, assim. dos meus, Da minha rede de afetos próximos, assim, somos bem poucos os que continuaram.
1: E... Enfim, gente, ainda é difícil. É. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Mas vai melhorar. Vai. E vou fazer um intervalo rápido, volto com mais uma pino e cola sessions. Até já. Você ouve som apino especial. Koala sessions. sessions. Você ouve som apino especial. Koala sessions. sessions. São Apino Coala Sessions, de volta aqui na Rádio Dourado. A pessoa não pôs o fone. Me ajuda aqui. Vocês estão vendo que hoje a questão é o fone, né? Hoje rolou a questão. Hoje com Juliana Linhares e Elisio Freitas maravilhosos ao vivo aqui no nosso radinho. É... A gente vai falar bem do teatro agora? Não. É, é importante, gente. A gente achou que a gente pegou pesado e a gente... Não, não é pegou pesado. A gente está falando que é um, lugar, é um lugar difícil de ter público mas é o lugar mais maravilhoso de se estar. Não, e é aquela,
0: aquela velha história. Uma arte milenar que nunca morreu, nunca morrerá, né? Porque estamos até hoje, ela resistindo, é porque é Quem pra falou sempre, isso né? é
1: um eterno moribundo. É, o é um eterno <risos> moribundo. O teatro, não, é isso. O teatro é super importante, fundamental, e tudo isso.
0: Eu acho que o teatro é um dos lugares mais interessantes de pensar a morte, assim. Eu acho que isso é muito. Eu já pensei muito sobre isso vendo teatro e estando no teatro, assim. E é tão importante, né? A gente esquece. É bom ser lembrado. Ao mesmo tempo que... Nossa, que... eu não
1: esqueço. Você morro de medo. Penso nisso quase todo então, dia. Então, muito Capricórnio. <risos>
0: entendo você. Mas, mas é isso. É um lugar que, que, que a gente tem para Enfim, para pensar no que, na, na, na vida e na morte o tempo todo. As reflexões do teatro levam muito a esse lugar, muitas vezes,
1: né? Um bom teatro, né? Sim. Então, é enfim bom meus correspondentes me mandaram mensagem aqui falando pergunta para ela como é que é a mensagem das é, libras, fala com ela sobre libras teve um show que ela cantou uma música inteira em libras
0: é, não, eu acabei não cantando né fiz as libras é, eu eu é isso desde muito nova também me interesso muito pelas libras assim pela língua de sinais eu acho acho que a gente precisava ter isso mais mais à mão, <risos> literalmente.
1: Literalmente. E
0: para a gente se comunicar melhor, para a gente abrir, essa coisa de acess essa acessibilidade é uma coisa tão importante, sabe? Eu tenho ficado cada vez mais atenta. Aí, durante a pandemia, eu tinha tempo também. Falei, ah, agora vai. Aí eu, como eu me inscrevi num curso com uma professora online e passei um bom tempo estudando. Fiquei muito feliz, assim, muito amada, me animava muito. E aí resolvi fazer um show, chamei os intérpretes de Libras... Do, dois intérpretes e a gente combinou. Eu estudei a canção e aí eu, em vez de entrar cantando, eu entrei com as libras e depois eles vieram junto e foi muito bonito, mesmo foi.
1: Aonde né? foi. foi esse show?
0: Foi no Rival, no Teatro Rival. Foi o lançamento maior do Nordeste Ficção, né? O primeiro show maior com banda. E aí investi tudo que eu tinha para fazer um show assim. E aí veio teve esse momento das libras e, enfim, quero continuar, É que às vezes é isso, funciona mais quando a gente tem os intérpretes, nem sempre a gente tem os intérpretes. Isso é maluco também pros festivais, até no Rock in Rio por exemplo, tinha o um intérprete mas coitado, tava tão escondido, eu pensei gente, ninguém tá vendo essa criatura, como é que ainda não tem uma tela botando ele, sabe sim então assim, acho que a gente precisa olhar para isso acho que eu tô... vou tentar cada vez mais, assim
1: você sabe que eu fui num show do Gil uma vez que o intérprete tava roubando a cena porque mas acontece ele tava arrasando hum. num grau que eu não conseguia parar de olhar para ele
0: é, mas acontece, porque é muito especial mesmo e a gente se comunica com aquela pessoa, né? É importante, assim. Sim. Eu, quando estou no palco e tem intérprete, eu sempre dou um jeito do intérprete estar comigo, assim. Mas um festival grande, por exemplo, é importante ter um telão para o intérprete, eu acho. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ter. Por exemplo, no Rock in Rio não tem. Um festival daquele tamanho, que a gente vê as coisas lá de longe, como é que a pessoa surda, a gente, vai ver aquilo a 300 metros de... Não tem como, né? Estava muito enfiado, assim, o intérprete. Eles estavam belíssimos, inclusive, com figurinos que eu nunca vi ninguém usar, que normalmente a galera vai de preto, eles estavam o quê? Maravilhosos, né? Você viu?
1: Não vi. Ca... Espartilho, é? era?
0: Mas assim, só via quem tava assim.
1: Ali na frente. Na Vamos mais uma? Vamos. Qual a gente que vai? vai?
0: Fazer Bolero de Isabel, uma música que tá no disco, que é, a gente faz junto, inclusive, são nós dois no show. Então. Música de, de um poeta paraibano, Gessi Ecrino. Maravilhoso. Que eu canto desde que eu sou do teatro É um nodado por São Pedro E arrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão Dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião, é uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar. É ter a nuca açucarada num beijo roubado É o pecado confessado ao mestre sereno Levar sereno num terreiro bem luarado É o pinicado do chuvisco no chão pinicando Ficar bestando como inverno bem arrelampado É o recado da cabocla num beijo mandando Tá namorando a cabocla do recado é um nodado por São Pedro E arrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é tentação, é um repente Igual ao quente do miolo do vulcão É um nodado por São Pedro E arrochado por São Cosme e Damião É uma paixão, é Tentação é um repente Igual ao quente Do miolo do vulcão Quer ver desejo É o desejo tanto desejando A lua olhando esse amor Na brecha do telhado É o rodeado do peru Piruando a perua É canarinha, galeguinha Cantando o canário Zé do rosário Bolerando com Dona Isabel Isabel, boleirando com Zé do Rosário, imaginário de paixão voraz e proibida, escapulida, proibida pro imaginário, quer ver cenário é o vermelho da auroridade, é a claridade amarelada do amanhecer, é ver nascer um aguaceiro pelo rio abaixo, é ver um cacho de banana amadurecer, anoitecer. Vem do gelo, do branco, da lua E a pele nua com a lua a resplandecer É ver nascer um desejo com a invernia É a harmonia que o inferno faz nascer É o um nodado por São Pedro E arrochado por São Cosme e Daniel É uma paixão, é tentação é um repente igual ao quente do miolo do voo.
1: Galera de Isabel, que bonito que ficou, que lindo! Juliana Linhares e Freitas ao vivo com a gente aqui no São Apino. Nosso último Koala Sessions, vou ficar pegado, não quero mais que acabe. <risos> Será que a gente não pode fazer um por semana até o ano que vem? Depois, Roberto né? Sessions. É isso, tem que fazer. <risos> Acho que a gente tem que fazer mesmo, pelo menos de um por mês aqui, ia ficar bonito. E no fim do ano gravo um, lança um disco com essas versões. Pronto. Olha tá, tá, tá feito pronto. o projeto. Já. <risos> já podemos começar, começamos em breve. É, queria contar, queria, eu já, já ouvi essa história algumas vezes, mas queria que você contasse para as pessoas também a ideia, o conceito do Nordeste Ficção, como ele surge e onde ele vem. É, essa é a parte mais polêmica desse trabalho todo,
0: assim, que mesmo depois de um ano e meio, mais ou menos, de lançamento, eu ainda me pego caindo nas, nas armadilhas desse conceito. É tão engraçado, ele é tão complexo mesmo, até para mim. Eu acho que é, tem uma coisa que eu acho bonita, que é pensar que nord ser nordestino é ser e não ser. né Você é e você não é, porque essa fronteira ela é inventada. né Então, quando a gente fala do Nordeste Ficção, assim o que eu, que eu queria era lembrar que o Nordeste é uma invenção política mesmo assim ele foi criado ele foi pensado ele foi idealizado para ser da forma como ele é assim não foi do nada surgir com aquela região naturalmente geograficamente né não é uma é uma é um pensamento político econômico que vem é, muito de uma classe mais abastada né de pensadores intelectuais é que se reuniram em Pernambuco para pensar a região, no momento de país em que a gente estava definindo uma identidade nacional, então as regiões passam a, a lutar pelas suas identidades próprias para que aquilo represente alguma coisa no cenário nacional. Então o Nordeste vem e escolhe muito do que quer que represente o Nordeste. Só que quem escolhe isso, né? E como isso vai para o resto do Brasil, principalmente para o Sudeste, é absorvido pelo Sudeste, é absorvido pelo próprio Nordeste e vira o que o Nordeste é hoje, é uma coisa que a gente precisa olhar, estudar. Esse, o Durval Muniz de Albuquerque Júnior escreveu esse livro, que chama Invenção do Nordeste e Outras Artes, onde ele conta Sobre essa coisa, esse processo histórico da invenção do Nordeste, que é uma coisa que a gente não estuda na escola, e que eu acho que a gente devia estudar. Faz parte. Hoje a gente está mais do que Sim. sabendo que as histórias são muitas, que a gente precisa cada vez olhar para isso. A gente não não existe a nenhuma, história, a gente escola. não estudou nenhuma, sabe? Então eu acho que eu queria trazer com o trabalho um olhar para essa história também. A história dessa invenção desse país, desse, desse, dessa região, que é a região de maior sucesso, entre aspas, porque é a região que mais deu certo enquanto região. Você pensa Nordeste, você entende Nordeste com seus conceitos e preconceitos, você vai entender. Se você falar Centro-Oeste, você vai... Sudeste, não é a mesma coisa. O Nordeste, ele, ele teve um sucesso enquanto região que é brilhante e perigoso, que faz a gente ser uma região rica, poderosa e, ao mesmo tempo, subestimada. Então, acho que o Nordeste Ficção é, é esse conceito que pensa e olha para isso. Mas, dentro do disco, eu queria trazer uma multiplicidade mesmo sonora, uma viagem que tivesse os sotaques, as, difer... as, as, as referências, né? tipo Gessier com essa poesia mais rural assim, e ao mesmo tempo o Tom Zé, né? apontando para um outro caminho e, e pensar o Nordeste dessa maneira, e lembrar que o Nordeste é isso tudo, né? não existe um sotaque nordestino. Eu estou falando uma coisa que parece boba, mas isso é real. Eu escuto isso quase todos parece os dias. Parece nada boba. Assim, que eu estou falando assim parece repetitivo. Mas eu ainda estou ouvindo, mesmo depois do Nordeste Ficção, mesmo as pessoas falando, ah, eu ouvi seu disco. E tudo bem, eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso. Eu até estava pensando, meu Deus, eu vou fazer um disco novo. O que é que eu vou falar? Porque isso ainda me dá rasteira, sabe? Eu mesma ainda me vejo dentro do Sudeste, caindo nas armadilhas da minha própria tentativa de, de, de entendimento. assim Às vezes a gente fala sobre o Nordeste Ficção e daqui a pouco você se vê numa estrutura sudestina que que bota isso de novo no lugar que não deveria. E aí uhum. você faz, nossa, eu caí de novo nisso. E você se sente uma idiota. E você pensa, meu Deus, eu, eu, tô, eu tenho que ser mais esperta e falar coisas mais precisas. Então, eu queria abrir esse espaço. Achei que com o Nordeste Ficção a gente conseguiu. Porque há, muitas entrevistas eu falei sobre isso. E fui entendendo também. Essa coisa do, 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 da invenção do Nordeste é isso. Ser e não ser. Eu também vivo essa fronteira que eu tento balançar. E no balanceiro, é uma fronteira que a gente quer balançar, deixar mais fluida, né? E, e, e entendendo que a gente não deixa de ser nordestino, que a gente é. Não dá, não dá para dizer, ai, ah, Nordeste não existe, o é Nordeste... claro que existe. Até no LP eu botei o Nordeste Nunca Houve, como referência ao Belchior, que cantou isso há muitos anos atrás, gênio, gênio, né? Nossa, cara, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Teve essas, essas referências juntas, mas... Enfim, eu vou até falar isso para terminar. Ele fala, não, eu não sou do lugar dos, dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem, eu conheço o meu lugar. Então, isso é, era uma coisa que, que a gente não pode desvalorizar. O Nordeste, esse Nordeste é, que tem essa força, essa dureza, claro, a gente precisa dele, é ele que sustenta a maior parte desse país, inclusive essa cidade, que sustentou a fundação dessa cidade. A gente Aqui tem muitas gerações filhos de nordestinos, a gente sabe disso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, olhar para um nordeste que não é esse. Esse nordeste cabisbaixo, sabe? Que que foi pintado e escrito, por exemplo, nos sertões. Euclides da Cunha, o nordestino é, antes de tudo, um forte. né Então, tudo isso gerou na, na cabeça do, do imaginário uma ideia de um nordestino que você pode montar nele, né que vem de jumento para cá. Eu tô brin tava brincando, né, gente? Claro que eu não vim de jumento. Vim de avião, porque Sério? eu lembro de... É, mas é, mas, é, mas eu lembro é avisar, há anos né? atrás, Você eu é num acampamento, eu fui escoteira há muitos anos.
1: E Você eu foi numa... escoteira? Fui, durante quase 10 anos. No meio, assim, numa frase, não, eu... vem uma, pra, uma revelação mas... bombástica que é... Essa. Escoteira. E,
0: e eu, no acampamento de escoteiro, encontrei uma galera do interior de São Paulo, de Vinhedo, nunca esqueço. E eles perguntaram se eu sabia o que era internet, se tinha internet em Natal. Então, assim, a gente tá num país que a gente precisa conhecer melhor, sabe? E o Nordeste Ficção é uma tentativa. Eu não sei como eu vou levar ele adiante agora com tantas questões que eu venho carregando, que são fe felizes e tristes também. Como eu falei, às vezes eu me sinto na, 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 na armadilha, sabe? Que é, uma é o nome de uma canção do disco também. Então, assim, o disco, ele tem esses apontamentos. Tudo tem ali, né? Quando eu faço a versão da Karina, do Mentir para Você, tudo eu, eu tento brincar com a ficção e lembrar que o Nordeste tem precisa ser pensado também dessa maneira, para a gente não cair num... Nordeste é meu país, assim, Nordeste, o orgulho, acho que sim. É, eu, eu sou Não dá para dizer que eu não tenho orgulho do meu lugar, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa olhar para ele mais dentro, assim, enfim, desses símbolos, dessa representação. Enfim, leia o um livro, que é maravilhoso, é uma aula. Fala até sobre por que o nordestino, às vezes, é mais risível para dentro de São Paulo, como começa a comediante a chegar aqui, os espaços que as pessoas do Nordeste tinham para trabalhar e aí esses começa esses comediantes nordestinos nordestina é tipo o próprio Zelezinho o Tiririca esse povo tir... de onde vem essas imagens é assim, muito rico de entender para a gente não só criticar ou não só valor né para a gente poder ter um pensamento mais
1: crítico assim nossa falei para caramba falou falou bem falou bonito era isso que eu queria mais um pouco <risos> é a última vamos
0: hum, vamos vamos fazer fazer lambada da lambida música que eu fiz com Chico César dois nordestinos em SP vamos fazer essa <música> Giro os meus sentidos, eu tonta tremo a linha. Se dou uma encostadinha, já é meu o seu vestido. Ai, 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 ai é tudo que digo. Ai, 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 ai é tudo que digo. Vem danada da risada que derrete os meus ouvidos. Pega o tempo e dá dentada, a boca soprando brasa. Vai acabando comigo, ai. Ai, vai acabando comigo Ai, 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 ai. vai acabando comigo Celebro o amor que dança e tem ritual Que pensam em bola e bola e mesmo no virtual Se esquenta no raro e rola Passo bem e passo mal Celebro o amor, a festa no meio da rua. Em noite de estrela d'alba, esse amor me deixa nua. É reza que tudo salva. Ser tão minha e ser tão sua. Alô Natal do Grande do Norte. Ela gira os meus sentidos E eu, tonta, tremo a linha Se dou uma encostadinha Já é meu seu vestido Ai, 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 ai Ai, é tudo que digo Ai, 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 ai Ai, é tudo que digo Vem danada da risada Que derrete os meus ouvidos Pega o tempo e dá dentada A boca soprando braça Vai acabando comigo ai Comigo, ai, 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 vai acabando comigo. Celebro o amor que dança e tem ritual, que pensa no bola e bola, e mesmo no virtual, se esquenta no rádio rola. Passo bem, passo mal. No meio da rua, em noite de estrela d'alva, esse amor me deixa nua, é reza que tudo salva. Ser tão minha e ser tão sua. Queremos uma rua de novo. Todo mundo, as meninas, junta na rua, todas elas.
1: Lambada da Lambida, nossa última música aqui no São Apino, junto com o Koala. Essas sessões maravilhosas que me deram essa ideia agora de continuar fazendo isso e lançar um disco no fim do ano, se eu fizer uma por mês. O ano que vem são 12 meses, 12 faixas, lança em vinil no fim do ano, versões acústicas. Eu amo que já é em vinil. É. <risos> Brasil
0: feliz de novo, com Roberta Martinelli. Vai rolar. Vai, vai rolar, vai rolar. Claro que
1: vai. Esse projeto Esse, tá esse aí. projeto
0: de lei, viu,
1: candidata, é o, é o projeto que eu acredito. Não é? Já tá feito. Queridos, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Elísio, que super. Cara. Ju, muito obrigada, muito prazer. Que vocês voltem sempre. Lembrando que tem show é, em São Paulo, no Koala é, Abriram ingressos extras pro fim de semana. E então... Nosso show é uma
0: da tarde, gente, domingo. Cheguem cedo para ver.
1: É, chega cedo porque é, é lá no Memorial da América Latina, o espaço é super astral e domingo não vai estar um tempo bom ainda, segundo diz a previsão que não é. é... Parece que
0: não vai chover não. Não, não, solão,
1: chover, não. solão, solão o tempo Exatamente. inteiro. Se tem uma coisa que eu tenho acreditado é nessa previsão do tempo, eles têm acertado muito, né? Impressionante. Morando. Né?
0: É, eu, acho que eu espero, <risos> porque eu só trouxe assim, roupa de frio. Eu espero que não faça calor nessa cidade essa semana.
1: <risos> obrigada demais. Esse foi o Koala Sessions. E... Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Roberto. Um obrigada. beijo até é amanhã. Delícia. Amanhã tem São Apino entrevista com a Anelisa Sunção. Beijos. Valeu, Igor. Termina aqui. São a Especial. Koala, Koala Sessions. Sessions. Eldorado FMM. FM. FM.